0: Hallo, du liebe, wundervolle Frau. Ich freue mich total, dass du ja, auf meinen Podcast geklickt hast und hören möchtest, was ich zu erzählen habe. Long time no here an alle 8-Horn-Podcast-Verfolger. Ja, ich habe die letzten Monate wirklich wieder stark an mir gearbeitet und mich weiterentwickelt und auch eine ganz, ganz tolle Ausbildung gemacht, weil ich das Gefühl habe, endlich meinen Fokus, so richtig mein Calling, ähm, das gefunden zu haben, wo mir richtig das Herz aufgeht. Und zwar ist das äh, in der Arbeit mit Frauen, im Stärken von Frauen, die Arbeit. Und das Auflösen und das Heilen von Glaubenssätzen. Diesbezüglich habe ich vor ein paar Wochen eine Ausbildung gemacht zum Theta-Healing. Ähm, also ich bin jetzt theta -täter Täter ähm, Ja, Ich möchte diesen Podcast jetzt auch gar nicht großartig schneiden, weil ich einfach so eine innere Stimme gehabt habe und gedacht habe, ich erzähle euch jetzt mal, ich habe in den letzten Monaten mit fünf Frauen zusammenarbeiten dürfen und denen allen auf unterschiedliche Art und Weise auch weiterhelfen können. Und darum soll es gehen, da wollte ich euch ein paar Beispiele nehmen, ohne zu weit ähm, auszuholen und ohne zu tief zu gehen. Aber zu Beginn dachte ich, ich erzähle euch mal über Theta-Healing bzw. ich verlinke euch vielleicht mein YouTube-Video. Ich habe da so eine Art Vlog gemacht über die Ausbildung, verlinke ich äh, in den Show Notes. Dann könnt ihr das sonst reinschauen, aber ich lese mal vor, was Theta-Healing ist. Theta-Healing, die revolutionäre neue Heilmethode. Diese neue Form der Heilung aus den USA beruht auf dem Theta-Zustand des Gehirns, einer im EEG nachweisbaren Gehirnwellenkurve, die im Zustand tiefer Entspannung und bei Hypnose auftritt. In wenigen Augenblicken kann so ein Heilungsprozess beginnen. Mit der von Viana Stiebal begründeten und entwickelten Theta-Healing-Methode wenden sie die Erkenntnisse der Quantenphysik in Verbindung mit dem Heilwesen vieler alter spiritueller Kulturen an. Und ich arbeite ja schon lange mit Quantenmatrix. Das ist eine Form der Energiearbeit. Und beim Theta Healing habe ich mir das mit den Glaubenssätzen eben nochmal ganz krass rausgepickt. Ähm, Glaubenssätze auflösen und umformen kann man einfach mit dieser Methode richtig, richtig gut. Und mein größtes Learning war dabei auch, dass ein Glaubenssatz ja nicht einfach nur da ist, sondern der kann auf der Kernebene existieren, also eben hier und jetzt, auf der genetischen Ebene von Vorfahren übernommen, auf der historischen Ebene, den übernimmt man dann aus früheren Leben und die sitzen ganz tief genetisch oder eben auch auf der Seelenebene. Die Seelenebene ist eben alles das, was man ist. Und das hat mein Healing irgendwie noch eine Stufe verbessert. Und Theta Healing kann ich halt auch super, super gut über Skype oder Zoom oder Videocall anbieten. Und das funktioniert auch total gut über die Ferne. Ja, ich glaube, viele können sich aber gar nicht vorstellen, was bei so einer Sitzung passiert. Und ich dachte, das ist so ein richtig schönes Podcast-Thema. Ähm, genau. Ich hatte zum Beispiel vor einiger Zeit eine Sitzung mit einer Dame, die mir gesagt hat, es gibt immer wieder Probleme in Beziehungen. Sie hat so das Gefühl, Gutes nicht im Leben behalten zu können. Und gar nicht jetzt unbedingt, dass sie das Gute nicht verdient hätte, sondern irgendwie, dass sie es einfach nicht schafft, das beizubehalten und dass sie dann vielleicht doch auch oft gegen sich arbeitet und auch selbst natürlich dafür sorgt, das Gute nicht bei sich zu behalten. Du fragst dich jetzt vielleicht, wie so eine Data Healing Sitzung ausschaut. Ich beginne immer ganz gerne mit einem Vorgespräch, dass man sich ein bisschen kennenlernt, einfach auch ein bisschen lockerer wird und äh, sich öffnet. Ich möchte dann auch immer klarstellen, dass das einfach ein geschützter Raum ist, der vollkommen wertfrei ist. Wenn ich sozusagen als Heilerin arbeite, dann interessieren mich auch diese ganzen Geschichten nicht, sondern ich bin dann einfach nur fokussiert, darauf diese Glaubenssätze rauszubekommen, die für die Person belastend sind, damit ich einfach dann mit Hilfe dieser Theta Healing Methode die Glaubenssätze löschen, transformieren, umwandeln kann, so ähm, ja, dass nicht nur die Person, sondern auch Generationen davor und danach Zugriff darauf haben. Auf jeden Fall haben wir ähm, ja, angefangen zu sprechen und haben eben auch mit diesem Theta-Healing äh, begonnen. Einige fangen dann an auch zu weinen oder werden emotional oder es wird vielleicht ein bisschen komisch vom Gefühl her, aber absolut nichts Schlimmes, einfach Augen zu und ich stelle Fragen. Um einfach immer tiefer in die Thematik einzutauchen. Dick Deeper nennt sich das. Und diese Fragen werden dann möglichst intuitiv beantwortet. Long story short war dann bei dieser Person, dass wir drauf gekommen sind, dass es da ein vorgeburtliches Trauma gab und ähm, dieses, das Gute nicht ähm, behalten zu können, resultiert eigentlich aus einem Kernglaubenssatz, der aber sozusagen im Mutterleib schon entstanden ist und der war in Richtung, ich bin es nicht wert, hier zu sein, ich bin nicht gewollt und wenn man dann in die Familiengeschichte hört, erfährt man, ähm, ja, dass man als Kind gar nicht so geplant war und da merkt man auch wieder und darf sich auch wieder bewusst machen, dass Kinder auch im Mutterleib sowas mitbekommen und mit sich tragen und dann eben auch bis ins hohe Alter oft damit zu kämpfen haben, wenn man sich wirklich solche Dinge nicht anschaut und das Schöne im Theta Healing ist, man kann auch Personen den eigenen Wert zeigen. Also es gibt ja Gefühle, die hat man vielleicht noch nie gefühlt und die kann man dann auch gar nicht fühlen, weil man ja nicht weiß, wie es sich anfühlt und dementsprechend kann man auch so Gefühle auf energetischer Ebene mit Theta Healing ähm, ja, integrieren, was ich auch super, super gerne mache. Und ich kann sagen, bei dieser Person hat sich einfach dadurch, dass wir, ja, ich bin wertvoll, ich habe ein Recht hier zu sein und so weiter integriert haben, hat sich einfach sehr, sehr viel getan. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit meinen Erzählungen, dass ich nicht zu tief gehe, aber dass es trotzdem so ist, dass es vielleicht auch für dich beim Zuhören ganz interessant ist. Ja, dann hatte ich beispielsweise eine Person, Person 2 nenne ich mal, die ist zu mir gekommen und hat gesagt, sie hat alles, sie kann sich so glücklich schätzen, sie hat alles, was man sich nur wünschen kann auf der Welt, aber in sich ist sie einfach unglücklich, leer und... Ja, und, und, und fühlt sich total, ja, einfach leer. Obwohl sie alles hat, kann sie das nicht genießen. Dabei sind wir eben auch wieder sehr in die Tiefe gegangen und haben dann nach längerem Hin und Her auch herausgefunden, dass das ein Thema ist über Generationen und dass diese Person schon seit Generationen auch gar nicht weiß, wie man genießt, weil dort aus einer hart arbeitenden Familie gekommen wird und alle einfach immer arbeiten, arbeiten, arbeiten und ja gar keine Zeit haben für Genuss, sondern sehr auf ja, Produktivität getrimmt sind. Und was ich dann aber so spannend fand in der Arbeit mit dieser zweiten Person war, dass wir dann irgendwann drauf gekommen sind, ich werde nicht gesehen ist ein Glaubenssatz und auch ich spreche meine Wahrheit nicht. Und das ist genau der Punkt, es gibt so häufig Menschen, die nach außen alles haben, was sie sich jemals gewünscht hätten, die ja Haus Urlaube, Gesundheit, Schönheit, Kinder, alles haben, was sich andere Menschen so, so sehnlichst wünschen. Aber, dass sie sich vielleicht aus diesem Grund auch gar nicht trauen zu äußern, dass vielleicht diese Dinge gar nicht das sind, was sie persönlich fürs Glück brauchen. Und da fand ich das auch ganz, ganz schön zu sehen, weil diese Person sich schon häufig auch mit sich selbst beschäftigt hat, aber irgendwie dann auch wieder diesen Draht zu sich selbst verloren hat. Und da habe ich zum Beispiel auch Yoga empfohlen. Also Meditationen sind da ja auch richtig, richtig gut. Einfach mal, um mehr in sich reinzuhören und nicht immer, sich selbst zu überhören, weil das ist ja häufig auch ein Problem, dass man dann eine, eine Stimme hat in sich oder ein Bauchgefühl hat und man übergeht aber dieses Bauchgefühl ständig und handelt nicht danach. Und ähm, ja, und da kann man noch so viel haben, was von außen betrachtet glücklich macht, aber man muss einfach anfangen auf sich, zu hören, nach innen zu gehen und zu schauen, was ist es, was mich glücklich macht. Denn ich bin die wichtigste Person in meinem Leben. Ich bin die wichtigste Person in meinem Leben. Das ähm, ja, kannst du dir auch mal durch den Kopf gehen lassen. Weil das ist nämlich tatsächlich wichtig, auch mal zu sagen. Denn wenn es dir gut geht, kannst du auch dafür sorgen, dass es allen anderen um dich herum gut geht. Mit der dritten Dame, mit der ich gearbeitet habe, da ging es auch um die Liebe, um Beziehungen und auch irgendwie eine Koabhängigkeit, die wirklich toxisch war. Und da hat es mich vom Herzen gefreut, weil ich immer ganz gerne auch nochmal Rücksprache halte mit den ähm, Leuten, mit denen ich arbeite. Und da hat es mich vom Herzen gefreut, dass sich das Thema Liebe total gelöst hat, weil sich einfach, ja, da super, super viel transformiert hat und super, super viel heilen konnte. Und da möchte ich jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, aber ich wollte kurz erzählen, dass ähm, da auch der Opa, der Großvater irgendwie eine Rolle gespielt hat, der doch auch, also schon lange verstorben war, aber energetisch doch auch noch irgendwie seine Finger im Spiel hatte. Und alleine das dann, aufzudecken, finde ich auch immer super, super spannend. Und das mag jetzt vielleicht abgedreht klingen. Ich war da auch ähm, nie so offen. Aber wenn man dann so Dinge spürt und einfach Veränderungen merkt bei Menschen, wenn man mit ihnen eben so spirituell arbeitet, dann kann ich mir nicht mehr einreden, dass es da nichts gibt. Dementsprechend, ja, das war auch sehr 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 schön vor allem weil das Ergebnis jetzt einfach so 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 schön ist dann hatte ich eine Dame die ist zu mir gekommen ähm, nachdem sie auch meinen Kurs absolviert hat den verlinke ich euch auch noch mal weil das ist immer so das Grundgerüst der Persönlichkeitsentwicklung meiner Meinung nach dass man sich mal mit sich selbst beschäftigt und wirklich ähm, ja, auch mal rausfindet, was sind meine Glaubenssätze, was sind meine Werte, äh, mit welchen Menschen umgebe ich mich, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wie kann ich auch ähm, ja, die Geschenke in meinen Schwächen finden und so weiter. Und auch, was will ich für die Zukunft, was wünsche ich mir, wie arbeite ich mit dem Unterbewusstsein, aber es soll jetzt keine Werbung für den Kurs sein. Auf jeden Fall gab es da das Thema, also ein großes Thema des Mangels. Ähm, geringes Selbstwertgefühl, ähm, immer auf der Suche nach Bestätigungen von außen, um sich im Innen gut zu fühlen. Und da dachte ich dann selbst im ersten Moment, dass es um ein Wertethema geht. Und äh, habe dann auch diesen Glaubenssatz, ich bin wertvoll integriert auf allen Ebenen. Und wir sind dann aber immer tiefer und tiefer gekommen und sind dann über das Thema Kontrolle, also irgendwie so Zwang nach Kontrolle. Und auch das Geschenk, das daraus resultiert, diese Sicherheit, dieses Gefühl, ähm, überlegen zu sein, sich gut zu fühlen, sicher zu fühlen, das man ja bekommt, wenn man die Kontrolle hat. Ähm, ja, Darüber hinaus, auch äh, über gesundheitliche Vorgeschichten, äh, sind wir dann dazu gekommen, dass eigentlich das Thema Liebe, Nähe eine Rolle spielt, Zufriedenheit. Und äh, ich, mir ist richtig das Herz aufgegangen, als der Glaubenssatz, ich bin frei, gefallen ist, weil dieser Glaubenssatz genau der richtige für diese Person war. Ich bin frei von Zwängen, von Ängsten, von Unsicherheiten. Ich darf einfach so sein, wie ich bin. Und da, ja, habe ich auch das Gefühl, dass ich wirklich was bewirken konnte. Das fünfte und letzte Beispiel betrifft, glaube ich, auch äh, mehrere Frauen und da ging es um eine Angst und zwar explizit die Angst vor einer Krankheit und da war es aber auch so, dass die fünfte Person, die ich euch jetzt eben äh, kurz vorstelle, dass die das vom Kopf her auch wusste, dass das total unbegründet ist, aber dass sie einfach immer dieses enge Gefühl hatte und es ihr nicht gut ging, wenn so Krankheiten im Raum standen. Und ich weiß das auch aus meinem Freundeskreis, dass es vielen so geht, wenn sie keine Ahnung hören, der Nachbar hat Magen, Darm, dass sie dann äh, förmlich auch schon... Durchfall bekommen, blöd gesagt. Aber das gibt es ja häufiger. Und da haben wir dann auch wirklich tief gearbeitet und eine Verletzung der Seele, also so ein, ich würde fast sagen, emotionales Trauma aufgedeckt, das wir heilen konnten. Und jetzt wirst du dir vielleicht denken, ja, dass sie heilen konnte, was redet sie denn? Aber ähm, Wirklich, wenn man sich mit diesen Spirituellen, mit den Energien des Universums und Co. beschäftigt, dann merkt man einfach, es gibt mehr als das, was wir denken oder was wir sehen. Und wir sind alle miteinander verbunden und es gibt einfach immer die Möglichkeit, auch solche Verletzungen energetisch zu heilen. Da bin ich Überzeugt davon, das transformiert dann auch nachhaltig das Leben, wo man dann im ersten Moment vielleicht denkt, boah, das war jetzt gar nicht gut, dass das alles so passiert, weil eben der Stein ins Rollen kommt, aber im Endeffekt kommt man immer dann auf den Weg, der für einen vorgesehen ist und in allem, was passiert im Leben, kann man auch ein Geschenk finden und es ja, wird etwas gezeigt, aufgezeigt, man lernt was dazu. Auf jeden Fall ähm, war dann auch so ein bisschen die Quintessenz, dass diese unbegründete Angst vor Krankheiten auch einfach was mit Kontrolle, mit Kontrollverlust und auch mit Planungsunsicherheit zu tun hat und ganz, ganz häufig ist es bei solchen Dingen ja so, dass das aus der Kindheit kommt dass man einfach Dinge hat, die in der Kindheit entstanden sind. Und ja, das fand ich auch sehr, sehr schön. Vielleicht zum Abschluss noch ein Beispiel von mir. Ähm, bei mir zum Beispiel, ich habe auch mal so ein Healing gemacht und da ist bei mir ein Bild aufgekommen, wo ich wirklich klein war, so vielleicht acht Jahre alt und unter meinem Schreibtisch gekauert bin und mich total alleine gefühlt habe, weil meine Eltern gestritten haben. Und ich fand es so krass als Erwachsene, dieses Bild quasi hochzuholen aber man muss dann oft genau in diese blöden Situationen reinschauen, um diese Situationen aufzulösen und aufzuarbeiten. Und da ging es eben darum, dass ich mich alleine gefühlt habe und dass das aber auch nicht rechtens war und ich jedes Recht habe, auch zornig auf meine Eltern zu sein, dass ich sowas mitmachen musste sozusagen. Und wo ich das so mir erlaubt habe zu fühlen, hat sich so, so viel getan und gewandelt und das ist einfach das, was ich auch dir wünsche, dass wenn du deine Themen hast, dass du die auch ähm, schaffst aufzuarbeiten, früher oder später und deshalb wollte ich euch einfach so ein bisschen anonym erzählen, mit welchen Dingen ich mich die letzten Monate so beschäftige und ich liebe es einfach. Das ist wirklich das schönste Gefühl und das Tollste, was mir passieren konnte, dass ich wirklich mit Frauen in die Richtung arbeiten kann. Danke fürs Zuhören.